0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Virginia Stagni, che riparte da dove aveva lasciato, ovvero la conferma, dopo un contratto a termine di sei mesi, del suo ruolo al Financial Times. Oggi parleremo di comunicazione, del suo ruolo nella società, nello shaping delle menti di milioni di persone e parleremo di quello che Virginia ha fatto e sta facendo per portare innovazione al Financial Times. Ma parleremo soprattutto di tempo, dell'importanza di essere presenti nel momento in cui siamo, di apprezzare quello che abbiamo, di essere centrati e bilanciati nell'equilibrio fra essere produttivi e saper però anche fruire dei frutti della nostra produttività, il che sembra controintuitivo ci rende proprio più produttivi. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose. Partiamo da una nuova iniziativa tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di apple podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi apple ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima, appena ho finito di sistemarli, spesso con uno, due o anche tre mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale, andate su patreon.com barra office of cards troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi quindi assolutamente vi aspetto lì poi altra novità ho lanciato un altro podcast che si chiama pillole di office of cards in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di office of cards oppure dal mio canale youtube se avete scoperto da poco questo canale, Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto. Se invece siete ascoltatori di lunga data, beh, i primi episodi hanno ormai 4 anni, quindi Pillole è anche per voi per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria. Andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast, Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi. Ah, dimenticavo, diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi. Bene, con pillole vi faccio io il lavoro, quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere. Poi c'è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido contenuti su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Ad esempio, troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube e cercate il canale Office of Cards, Iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, lo prometto, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando Office of Cards. È breve, la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi, per raccogliere i vostri feedback, testare idee, annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube e contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana. Se vi piace il podcast, non perdetela! Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto. La tua esperienza al Financial Times, questi sei mesi a tempo col cronometro <ride> che scadeva, <ride> mancano cioè esatto, i minuti, come va? È stato masta, bruttissimo. Cioè, <ride> è stato bruttissimo, ma è andata bene, no? Sì, sì, e quindi poi bene. hai proseguito.
1: Sì, andò bene. Andò bene perché i risultati di entrambi i progetti andaro, superarono un pochettino le aspettative. Con questo, la cosa che hai detto per me adesso è fondamentale, ho anche preso appunti perché me lo sono segnato. il fatto del rendere il lavoro efficace è se sei empatico anche all'interno dell'azienda e capisci chi è più bravo di te a fare quelle cose e da cui puoi imparare di più. Quindi mi sono molto adapp- appoggiata da altri team e ho fatto comprendere in maniera molto empatica ma soprattutto vulnerabile che io avevo il tempo limitato, qual era il mio problema. Io ho sei mesi per dimostrare mm. questa cosa, io ci credo, tu ci certo. credi, sì siamo allineati, mi, mi aiuti? Ci lavoriamo insieme, Mm. facciamo qualcosa che ovviamente con poi anche un exchange of values, nel senso che poi risuonava anche bene per quest'altra persona il fatto che andasse bene l'idea oppure no. Tutto questo per dire che andò bene e poi sono entrata quindi in maniera eh, a tempo indeterminato nel team di business development come junior Mm. manager, come a livello BD manager ed è iniziato un po' questo percorso di generare eh, additional revenues, quindi eh, ricavi addizionali rispetto a quello che è il core business di FT: vendita di subscription o partnership o advertising, ma inventarsi idee di business nuove, creative, che rendessero il nostro giornalismo più approcciabile, nel mio caso era per gli under 30, quindi per i giovani. Mm.
0: Per i okay. ragazzi e le
1: ragazze. Eh, il, il, Tra l'altro, via... scusa,
0: tu hai una caccia al tesoro qua, è clamorosa, perché su LinkedIn tu, tu butti le frasettine, <ride> ma voglio sottolineare la prima frase che hai scritto nella tua descrizione sì. del Business Development Manager è Anything new is by nature complicated.
1: Sì. Eh, è cioè, bellissimo. <ride> che
0: voglio dire, no, ma è bello perché? Perché descrive con una sintesi bellissima il, fatto, il lavoro del business development sì. nel senso io sono molto relazionato a quello che fai tu perché anche parte del mio lavoro sì. in caro di CS Media anch'io ho revenue sì. diversification tra sì. le cose che devo fare e anything new is by nature complicated è il modo migliore <ride> da descrivere <ride> esatto. diciamo just another day at work sì. perché succede questo succede che hai la complicazione di capire un business che sia adiacente al tuo sì. e non ortogonale perché sì. se no non ha senso esatto Però poi hai la difficoltà di costruirlo, la difficoltà internamente di convincere che ha senso. Prendere gente che ha fatto un lavoro in un certo modo per tutta la vita e dire adesso bisogna farlo in un modo diverso, eccetera, eccetera. Dire questa cosa e soprattutto accettarlo. Cioè io non dico che è facile, nessuno lo dice. E sono qua a dirvi che è complicato. Io magari lo faccio sembrare facile perché vengo da aziende che l'hanno fatto e quindi l'ho già visto. Però partire con questa dichiarazione... Dove, dove tu sostanzialmente è un modo per stabilire anche empatia sì. dicendo tutte le cose nuove per definizione sono difficili e poi cominci a spiegare cosa fai e mm-hmm. tutto quello che ci stai raccontando e che ci racconterai ancora adesso è veramente bellissimo quindi tra la tua firma digitale e questa <ride> frasetta adesso comincio a stalkerarti perché secondo me hai disseminato un web di queste pilloline che secondo me meritano
1: mi fa piacere mi fa piacere, mi, piace, mi fa molto piacere che noti questi dettagli ma no, ogni tanto Beh, come, comunque torniamo sempre al fatto che a me scrivere piace ed è sempre piaciuto e dalle doti del giornalismo se ce n'è una importante che si può prendere è quella della sintesi e saper sintetizzare certo. secondo me concetti un po', un po' complessi in maniera efficace ma soprattutto semplice è un mestiere molto difficile ma è anche molto bello mm. perché dobbiamo, cioè, dobbiamo ripensare i concetti complessi e cercare di sintetizzarli per renderli più accessibili E la natura del nostro lavoro, secondo me, perché è così difficile fare questo mestiere di business development, o comunque, riassumiamolo così, innovatore dentro un gruppo tradizionale, dentro un'industria tradizionale, innovatore, disruptor, chiamiamolo come vogliamo, un pochettino la pecora nera sempre del coro in tutti i vari meeting, che porta un po' quello sguardo diverso, nuovo, e anche un po' socratico nel senso del... Fano nelle discussioni perché no, il Socrate che era sempre quello visto male che però prima o poi la rischia eh, perché poi ovviamente è un yeah, risk taker sure. è qualcuno che prima o poi eh, la cicuta te la passano e ti dicono allora vai, grazie perché basta, quindi Thank you,
0: no thank you but
1: not thank you esatto quello è sempre un rischio che noi abbiamo comunque detto questo è, eh, per me è molto importante dire che quando sei un innovatore o vuoi esserlo eh, è molto interessante riuscire a portare delle visioni differenti rispetto a quelle che ci sono nella tua stanza non per questo devi essere arrogantemente quello che porta la visione diversa e che è migliore delle altre. Io non sto dicendo che chi è abituato a lavorare nello stesso sistema, che ha quindi un grandissimo expertise da 10-15 anni nella stessa industria, conosce delle dinamiche di mercato che io non conosco, sia meno eh, di valore rispetto a quello che porto io, lungi da me. Quello che è il mio lavoro è dire eh, leggo e vengo contaminata da esperienze altre e diverse che mi vado a cercare in altre industry e capisco come tradurle nel mio mondo e in questo linguaggio che è quello del giornalismo che è quello del giornalismo del futuro o perlomeno del gruppo Financial Times è quello che sta cercando di fare. Un allineamento anche strategico con la base business ma anche valoriale di un prodotto culturale come ribadisco è un prodotto culturale il giornale quindi è un prodotto molto complicato perché tu stai raccontando fatti devi dare accesso a dati fatti notizie risorse che devi filtrare testare perché tu hai sviluppato un rapporto o hai creato o vuoi creare un rapporto di fiducia col tuo lettore o il tuo utente che ti dimostra questa fiducia pagando il servizio da un lato, oppure usufruendone se gli viene pagato da qualcun altro, quando l'azienda paga per te la subscription, ma lo paga con una currency, quindi con una moneta che fin troppo sottovalutiamo, che è quella del tempo. Certo. E questa currency del tempo, che è fondamentale per l'equilibrio work life balance, deve essere eh, scambiata per un servizio. Eh, di cui io mi fido ma soprattutto efficace ed efficiente non per questo non vengono fatti più gli articoli lunghi di approfondimento che se tu vuoi ti vai a leggere ma devo comprendere veramente da vicino la persona di cosa ha bisogno e perché si approccierebbe o istituirebbe con me giornale con me prodotto culturale un rapporto di fiducia mi fido di te e di quello che tu dici quindi io leggo te e la mia visione del mondo passa anche attraverso te come fonte io dico sempre non leggete solo Financial Times leggetene 10 giornali se riuscite se avete tempo oppure leggete diversi aggregatori che vi permettono però di avere accesso alla fonte diretta perché chi ci mastica per noi eh, la la, la notizia in un certo modo la la, la riassume o la edulcra oppure fa qualcosa che è una versione non è che è un mero traduttore dell'informazione e torniamo alla e torniamo versione torniamo lì esatto. perché c'è qualcuno che me la sta versando anche in questo senso no? Cioè, cioè. Quindi, quindi questo però sia molto importante e il lavoro su un prodotto culturale quindi quando si vuole fare l'innovatore per me è molto importante che si ha quella visione un po' olistica del sistema per quello poi torno al cioè. fatto del perché poi ho scelto di fare sociologia perché secondo me aveva molto senso fare lo zoom out mm. cioè mi sono, eh, zoom out già dal liceo liceo, ma non era quello, però è stato iper cioè Mi specifico nell'ambito economico per economia, arte e comunicazione, però ho fatto, scusate, per economia e management per arte, cultura e comunicazione. Quindi ho fatto comunque la base di economia e management come tutti gli altri in Bocconi, però noi eravamo un po' quelli fricchettoni perché facevamo le cose un po' di arte, eh, le no profit, gestione dei musei, gestione dei giornali, eccetera, eccetera. Ma quindi stavo già andando in iperverticalizzazione, cioè era eh, la parte del giornalismo anche comunque c'erano corsi sulla storia del giornalismo, chi poteva e voleva si poteva anche insomma andare a specializzare nell'ambito giornalistico. Ho detto, andiamo fuori, zoom out e facciamo l'aspetto sociologico. Quindi il mio Master of Science in Media and Coms, dentro il Dipartimento di Political Science e Sociologia, aveva proprio questo, cioè qual è l'impatto sulle masse, sull'opinione pubblica e poi sull'individuo di, del complesso mediatico. Che significa quindi Mm, la società mm. del network, che significa non solo studiare esclusivamente i giornali, anzi era una minima parte, ma mondo radio, mondo tv, eh, podcasting, qualsiasi cosa che avesse messaggi da trasmettere, quindi anche la pubblicità. La complessità del mondo della comunicazione è molto affascinante e viene, secondo me, sempre un po' bistrattato perché viene visto per le cose della fuffa, no? Il mondo della comunicazione, certo. così, rispetto al mondo finance, al mondo dei numeri, il mondo, insomma, degli ingegneri. Uh-huh. Viamo vi visti sempre come quelli un po' più, così, f- filosofeggianti. Io invece credo che uh-huh. ci sia un ottimo impatto che, intellettuale di questo mondo che ha un forte impatto poi su decisioni anche economiche e politiche pensiamo un tweet scritto bene o scritto male che impatta su Wall Street E io
0: vedere Elon Musk per, per referenza esatto
1: non volevo <ride> però ehm, in un certo senso secondo me questo esplorare questi mondi fare questi zoom out ti permette di non sentirti mai claustrofobico all'interno di qualsiasi azienda o qualsiasi industria E quindi andare in quella cosa di essere dentro un criceto, dentro la la ruota, no? Perché eh, è troppo immerso nel proprio mondo. Cioè, mantenere diversi punti di vista e aprire il mondo, aprirsi a diverse vedute. Per questo, ad esempio, il mio team è composto da persone che normalmente il Financial Times core business non avrebbe mai assunto. Perché vengono Mm. da background molto diversi. Sono dal designer, c'è il creativo, c'è l'ingegnere... del suono ma che fa altre cose rispetto a fare il podcast insieme eh, ci sono certo. ovviamente diverse expertise che quando sono messi insieme Cioè, abbiamo un ragazzo bravissimo che è un cineasta però lavora nell'advertising mm. perché porta quell'aspetto okay. un po' più creativo però il suo background un altro nel fashion un'altra persona ancora certo. è di mercati internazionali dalla ba- banca quindi insomma sono tutte persone mm. che ho cercato di assumere che possono riassumere nel nostro team, nella nostra piccola micro azienda, che non è altro che uno spaccato della società alla fine, diverse target persone, diverse under 30, perché siamo tutti under 30 nel team, diverse under 30, quindi colpisco diverse target persone sul mercato chiedendo direttamente perché ce li ho lì, e, ma soprattutto certo. saperi diversi e quindi cerco di rendere la mia voce davvero inclusiva come giornale in tutti i progetti che facciamo. Con anche expertise certo. diversi e, e come dicevi tu prima non devo cioè le skills non posso non posso mai io competere con un ingegnere rispetto alla visione di un problema o eh, la risoluzione di un problema dal punto di vista tecnico però certo molto giustamente tu dicevi è lo skill set che meets the mindset e noi lavoriamo insieme sul mindset. Sono
0: lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di Office of Cards, si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo al punto che gli ho lanciato una sfida, convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn, così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, visitate il sito web www.digitalcombatagency.com agency scritto a con la Y. Non potrei consigliarvi posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale e lo dico perché l'ho provato io stesso. Trovate anche il link in descrizione. Certo, e tra l'altro, scusami, tu hai appena detto... Io cerco nella costituzione del mio team, cioè hai fatto delle scelte estremamente deliberate, di avere un team che rappresenti sia da un punto di vista demografico la tua target audience, sia da un punto di vista di skill il più ampio spettro possibile per avere nel fare il mestiere avere questi diversi punti di vista eh, diciamo che possono dare un contributo sia di esperienza che poi tecnico ciascuno nei propri ambiti per creare un prodotto rotondo che funziona, eccetera, eccetera. E anche da un punto di vista di, eh, se vuoi, affinità elettive o quantomeno rappresentatività di di tutto il mondo che c'è fuori e che voi servite, perché voglio dire io sono un'azienda che fa lo stesso mestiere, quindi me ne rendo conto perfettamente, avere il cineasta, avere il tecnico audio, avere il designer, non vuol dire solo che avrò un designer, un cineasta, un tecnico audio al tavolo quando devo prendere una decisione ma vuol dire anche che quando io devo servire la mia popolazione, questi valuteranno il contenuto che stiamo producendo dall'ottica del designer dall'ottica del cineasta, dall'ottica del tecnico audio e ti aiuteranno a capire se il prodotto che stai creando è più o meno funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, che nel vostro caso è informazione prima e poi, se possibile, fidelizzazione esatto. con la subscription e esatto. quant'altro. No, quindi questo, questo, secondo me, è un ottimo approccio per dire chi fa informazione deve anche in qualche maniera rappresentare la popolazione che serve, no, perché altrimenti diventa torre d'avorio col giornalista che scrive come faceva vent'anni fa. Ah, è peccato che il mondo è andato in un'altra direzione e li rischi <coughs> di perdere esatto. un pochino il contatto perché, come dicevi tra l'altro. Molto bene, eh, le persone, metti che spendono, non lo so, mezz'ora al giorno a informarsi sì. su quello che è successo nel mondo, eh, la domanda è dove va quella mezz'ora, eh. esatto, <ride> esatto. va su Facebook, va sul Financial Times, va sul Corriere della Sera, va sulla Gazzetta dello Sport. Sì. Cioè, dipende, e, e se tu sei bravo, a creare una relazione che evolve perché le relazioni evolvono ok esatto. perché le persone evolvono le tecnologie evolvono e quindi anche le relazioni evolvono che evolve insieme e a questo punto io ho la loyalty di quelli che mi hanno seguito dalla prima ora e magari divento anche capace di attrarne di nuovi nel momento in cui sono capace di creare dei prodotti che risuonano con quelle che possono essere le aspettative di uno che fino a ieri mh, non si informava. Esatto. No? leggi per esempio i, i giovani come dici tu molti giovani oggi si informano su tiktok sì. Ti dico: benissimo eh. peccato che tiktok è un marasma nel sì, senso che esatto. c'è la, la, la testata autorevole che fa fact checking che cita le sorgenti che spiega le cose con un inizio un corpo e una fine eccetera eccetera e poi c'è il tiktoker da 700 milioni di follower che dice una minchiata perché l'ha letta su un blog e magari non è neanche giusta, esposta il pensiero delle persone da una parte o dall'altra con lo schiocco delle dita, è pericolosissima sta cosa, cioè viva la democrazia delle informazioni, ma viva anche e soprattutto il consumo consapevole delle informazioni e capite da dove diavolo state prendendo lo spunto per fare l'idea di business o per formare il vostro pensiero politico o esatto, qualsiasi altra cosa esattamente. Senti, Business Development Manager questo l'hai fatto per tre anni e poi sei cresciuta giusto? Lì dentro, cioè le cose evidentemente andavano bene
1: Sì, diciamo che le idee sono andate bene hanno ben performato, nonostante il Covid c'è stato bisogno di rivedere effettivamente tutti i vari prodotti che erano molto anche fisici face to face, c'era tanto aspetto anche di eventi ho sviluppato questo piccolo dipartimento within Business Development che è FT Talent che è appunto un pochettino la fucina di talenti politecnici per renderli pronti al mercato FT, ma soprattutto anche per il mercato esterno. Quindi, quello che facciamo è una specie di talent acquisition funnel. Quindi, cerchiamo grandi talenti per non tanto istruirli, ma dare accesso al nostro network di aziende e porre ragazze e ragazzi, specialmente da background diversi. Quindi, parlo di persone anche da background un po' più difficili da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, cerchiamo di offrire in maniera, qua vuol dire anche sostenibilità, eh, cerchiamo di offrire il nostro network di grandi aziende, quindi di grandi opportunità che spesso non vengono incontrate da questo talento perché torniamo a quel problema di prima, non tanto perché non ha talento, ma semplicemente non riesce a trovarsi nel posto giusto e vorrebbe esserci. Noi siamo il posto giusto. E
0: questa cosa, scusa, è stata top down, l'azienda ha deciso di, o bottom up? Avete visto che c'era un'opportunità, avete spinto voi per farla?
1: Questo è uno di quei progetti che ho pitchato dopo quell'anno che osservavo come intern ed è stato il primo banco di prova è stato fare un eh, progetto del genere su 50 ragazze e ragazzi solo 50 eh, nel 2018 mm. e lo picciai appunto a, poi al CEO anche di, del Financial Times e feci la presentazione gli piacque molto e disse che appunto era un ottimo modo per rivedere la nostra brand perception quindi non essere solo un provider di news ma anche una piattaforma per il lavoro ma piattaforma per il lavoro non qua c'è il job ad che ti dico dove andare a lavorare ma molto diversamente ti voglio preparare per quell'untrainable skills, quella roba che dicevamo prima, mm. molto importante. Ti devo preparare al mondo del lavoro per farti vedere il mondo reale. Dove sta andando il mondo del banking? Tu sei interessato a entrare in un mondo della banca? Mm. Capiamo insieme dove sta andando e di cosa ha bisogno il mercato. E secondo me sviluppare i talenti è un... Sviluppare i talenti, sviluppare il capitale umano e generalmente quindi creare nuovi posti di lavoro, perché alla fine se tu cerchi di portare talenti politecnici in altre aziende stai anche creando nuovi ruoli, è fondamentale ed è quasi un, mi viene da dire, uso una parola un po' forte, è un dovere sociale che ogni azienda ha e dovrebbe avere. Ed è una domanda, Mm. ma soprattutto è una Mm. progettualità che qualsiasi manager, persona, che ha capacità mh, sia di budget, quindi ha soldi da spendere, e può spenderli, ma soprattutto certo. ha una visione un po' più di lungo termine del suo lavoro, è doveroso fare, perché l'impatto sociale, soprattutto per aziende grosse come le nostre alla fine, hanno un ruolo sociale non solo perché fanno informazione, ma anche perché danno accesso ad opportunità. E questa seconda cosa certo. secondo me è stata sempre troppo poco esplorata da FT, è una delle mie principali aree insomma, di azione come business development, è proprio come rendo FT un ponte utile tra scuola, educazione e il mondo reale là fuori. Noi abbiamo accesso al mondo reale e l'accesso alla scuola, offriamo gratuitamente il nostro servizio alle scuole, accesso al mondo reale perché parlo con tutti i più grandi del mondo perché siamo Financial Times e per questioni di contenuto, advertising lo che. facciamo con tutti loro, come faccio a dialogare la next gen con queste grandi realtà? Faccio del training certo. e le rendo pronte, creo un talent pool che poi offro in un certo senso, in maniera non di certo, non, non vediamola in maniera che passiamo data, è proprio fare incontrare all'interno dell'ecosistema Financial Times facciamo del matching con questi ragazzi e le aziende perché è doveroso da parte nostra fare questo perché ci rendiamo utili il giornale diventa utile il giornale non è solo una cosa che mi accorgo che mi è utile quando cerco il lavoro quando devo essere informato quando devo fare figuracce a a un appuntamento eccetera eccetera o quando devo fare impress a girl or a boy in un date Ma sono un utente e secondo me dobbiamo elaborare un po' di più questo concetto che non è più un lettore passivo ma è un user. User is using content, utilizza il contenuto per informarsi ma deve arrivare ad utilizzare anche la mia piattaforma e la piattaforma questo è molto interessante come media group perché è una vera diversificazione del proprio prodotto.
0: Chiaro, è una polizza di assicurazione contro il rischio di essere percepito come una commodity. Esattamente. <ride> Perché la gente ci vede, ci vede un valore reale, esatto. quindi alla faccia della business diversification. Qui in realtà tu quello, tu quello che hai detto, lo voglio, lo voglio astrarre, anche se chiaramente è molto vero nel vostro caso, però è un, è un po', io, da mar- io faccio marketing, no? cioè da marketing tu devi ricordarti una cosa no? e a me piace molto citare Seth Godin perché ha questa capacità di, di dire tre parole e, e ti ha schiaffeggiato 28 volte no? <ride> e c'è la sua newsletter che ne manda anche tre o quattro al giorno cioè lui quando gli viene in mente qualcosa scrive due righe e le manda no? io sono iscritto, ce n'era una il cui titolo è Price is a Story e, e poi la leggi e, e lui spiega proprio lapidario dicendo il prezzo di un qualcosa è la storia che tu racconti a te stesso con o meno l'aiuto del marketing dell'azienda che ovviamente vuole raccontarti un determinato tipo di storia No, vuole raccontarti le feature vuole raccontarti sì. come ti senti quando hai quell'oggetto eccetera eccetera ma il prezzo di un oggetto è la storia che tu racconti a te stesso per giustificare il fatto di spendere quei soldi per avere un valore che tu percepisci essere pari o superiore rispetto ai soldi che stai spendendo allora, quello che mi stai dicendo tu è la stessa cosa. È nel momento in cui io, invece di concentrarmi su quanto costa, invece di concentrarmi su, eh, diciamo, faccio quello che faccio, come l'ho sempre fatto, eccetera, eccetera, mi metto per un attimo, l'abbiamo detto prima, sono due ore che lo diciamo, nei panni di chi sta di là, e mi domando, ma quali sono i suoi problemi? E come faccio io a usare i miei asset per creare delle cose che quella persona percepisca con un valore tale per cui non gli verrà neanche nell'anticamera del cervello? di fare a meno di me ok? e e questo a questo punto comporta da un lato la comprensione della persona che c'è di là del suo problema del suo stato emotivo delle sue priorità eccetera eccetera poi prezzare ovviamente in maniera corretta l'hai detto velocemente ma sottolineiamolo gratis per l'ambito accademico e le aziende perché non hanno soldi e invece le aziende lo devono pagare perché i soldi ce l'hanno giustamente dico lo faccio in maniera sensata e a questo punto creo un servizio che dà un valore al mio brand tale per cui, speculo, non l'hai detto tu ma lo ipotizzo io, se un'azienda usa il talent program del Financial Times per prendere l'ingegnere, il developer, l'economista, quello che vuoi, figurati se poi non compra pubblicità sul Financial Times, voglio dire, no, è, è evidente. E perché? Perché da un, a parte la relazione, ma capisce che il Financial Times sta cercando di creare un servizio a 360 ⁇ che, by the way, fidelizza anche nel tempo. Cioè, se tu vuoi avere mm. anche una compound growth, no? Certo. Cioè, se tu prendi l'editoria in generale, certo. i numeri diventano sempre più piccoli. Certo, ok, certo. proprio perché ci sono gli OTT, social media, quello che vuoi. Ma se tu dici: io non faccio solo informazione, faccio anche tanto altro i numeri potrebbero anche diventare più piccoli ma in realtà il valore di, del numero più piccolo è una loyalty molto alta un engagement molto alto gente che vuole essere lì e che spende soldi e tempo sì. no? che alla fine crea una torta più grande esatto. rispetto a quella che magari era prima quando i social media non c'erano è, è bei giorni quelli però non ci sono più assolutamente dobbiamo coesistere con questi senti Virginia volevo chiudere eh, parlando un attimo del presente, cioè di quello di cui abbiamo parlato nell'intro, no? E di cui abbiamo parlato in questo nostro famoso pranzo. Ora, tu una cosa che non hai detto la dico io velocemente perché comunque è, va a complemento, il tuo ruolo oggi è tra Londra e New York. Quindi fai una vita che vista da fuori è a 350 km orari perché <ride> appunto tutti questi programmi e picciare dentro l'azienda le start-up innovative e farle e poi un po' New York e poi un po' Londra, eccetera, eccetera. Fanno percepire da fuori una persona che non si ferma mai, uh-huh. una persona che cioè assatanata proprio di voglia di fare, eccetera, eccetera. No, e lo dico con grande rispetto, nel senso non è che benissimo e a questo punto dico, però, abbiamo fatto un pranzo dove per il 98% del tempo, dopo che ci siamo presentati e ci siamo detti cosa facciamo rispettivamente. Abbiamo parlato dell'importanza di sapersi fermare, mm-hmm. abbiamo parlato del Kyoto Garden, a Holland
1: Park. <ride> esatto.
0: abbiamo parlato di leggere un libro su una panchina, abbiamo parlato della capacità di fermarsi anche ad apprezzare uno show televisivo una sera e quindi dire mi prendo questo tempo per me eccetera eccetera, abbiamo parlato anche dell'importanza di crearci un network di persone che come noi, apprezzano queste cose perché altrimenti il rischio è quello di venire succhiato nel vortice no? della iperproduttività fine a se stessa e che poi alla fine inaridisce. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, etf e fondi partendo solo da un euro. Io quello che ti volevo chiedere è come fai tu a creare questo equilibrio all'interno di una vita fra due fusi orari in due città che corrono tra forse le due città che più al mondo sono note perché sono città in cui si corre sempre, non si dorme mai. Eh, un, un lavoro dove se, se non spingi si ferma tutto, perché evidentemente l'inerzia del Financial Times è quella di questa è la carta stampata, questo è l'abbonamento online. Fine, evidentemente. E quindi invece bisogna spingere, bisogna creare nuovi lettori, bisogna creare nuovi prodotti, eccetera. Eccetera. Come fai a trovare questo equilibrio con te stessa e quindi dire: spingo quando devo spingere, ma ogni tanto mi fermo e sono capace anche di godermi una giornata senza col cellulare
1: spento. questo questo punto secondo me è molto importante perché è un continuo divenire di lavoro su se stessi no? e, quindi la mia risposta non è eh, deterministica nel senso che adesso sto facendo così vediamo come procede allora io mi sono acc... allora, io ho avuto un periodo in cui non mi sono veramente fermata mai e vera... non, non mi sono guardata mi sono guardata dentro sicuramente sì ma l'introspezione forse l'ho lasciata Eh, sempre con un fine utilitaristico su di me cosa intendo dire? Rifletto sulle cose che sto facendo perché voglio scrivere un libro e ho scritto il libro durante il covid, quindi ad esempio per me il covid Mm. è stato uno dei periodi più impegnati al mondo perché lavoravo nella, nella mia... lavoravo più scrivevo un libro, più facevo tutte le altre mie cose musica e altro, quindi per me Eh, adesso forse crescendo forse anche con il fatto che sono sei anni che faccio questo lavoro con tutte le sfaccettature abbiamo fatto tutto il percorso abbastanza nei dettagli per capire i diversi punti sono in questa fase in cui non dico che eh, ho bisogno di meditare un po' sulle cose che sto facendo perché le cose che sto facendo mi sono sempre state molto chiare, sto capendo meglio il come e ho imparato Mm. Con, eh, ad assaporare un po' di più le cose senza essere bulimica invece nell'afferrarle, nel divorarle e poi passare alla prossima. No? Ho imparato okay. che, eh, um, le, ci, ci, ho imparato a essere un po' più paziente. Io sono sempre stata una persona poco paziente. Ultimamente mi sono riscoperta molto paziente eh, sul lavoro come nella vita e su, altre, su altri aspetti della, della propria vita. Scusa, ti sei
0: riscoperta? o hai fatto del lavoro su te stessa per esserlo e coltivare la pazienza?
1: Io credo di essermi scoperta con una capacità di pazienza che non pensavo di avere.
0: Ok, quindi ti sei ascoltato, cioè forse prima c'era ma la ignoravi, può essere?
1: Io credo che per lo più ero sempre troppo impegnata da altro per diventare paziente. (ride) <ride> mi mm, sono sempre impegnata esatto. sono sempre stata impegnata sempre busy sempre facendo qualcosa mentre adesso ho innanzitutto trovato il mio tempo per me stessa ho riscoperto mm. il fatto di fare eh, questo mi ha aiutato molto yoga durante il covid devo dire che ho cominciato a praticare mm. yoga tutti i giorni tutti i giorni mm. ho cominciato a farlo e questo mi porta adesso a complementare yoga più Pilates, più altre cose che faccio per me stessa e in quell'ora lì è per me stessa poi ho cercato di leggere senza un fine che questa è una cosa paradossale ma io ho sempre letto per tirarci fuori una roba di utile una cosa utile ho sempre letto Harvard Business Review 300 articoli eh, un libro da cui cercavo di tirare fuori una cosa che mi servisse io ho riscoperto mm. il piacere dei, delle storie, della narrativa, dei romanzi. È un percorso che ho cominciato circa un anno, un anno e mezzo fa, in cui mm. ho cercato, cioè ad esempio adesso, quest'anno per il centenario di Calvino, sto rileggendo t- tutto Calvino, eh, sto cer- mm. ho, ho, ri- ho riscoperto le storie degli altri e ho ricominciato a scrivere. Okay. Scrivere okay. però, no, io ho sempre tenuto un journal, che è un diario mm. del lavoro. Cioè mm. le cose che stavo imparando al lavoro, cosa stavo facendo... E ogni giorno l'ho sempre scritto. Adesso compenso mm. anche con un diario di Virginia... Virginia, non Virginia che lavora. Okay. E questa okay. cosa mi sta permettendo di trovare i miei tempi per fare altro... Ma anche per pensare. Mm. Ho cercato di ritagliarmi il tempo per pensare. Poi tu mi chiedi... Ma come mm. fai comunque impegnato i fusi? Corro sempre ho imparato anche però a essere molto efficace ed efficiente ho più persone Mm. che lavorano con me posso delegare cosa che non sono mai riuscita a fare da brava control freak non riuscivo a delegare adesso ho imparato invece Mm. a delegare e a fidarmi perché ho scelto queste persone perché mi fido di loro non posso passare il mio tempo a controllare scannerizzo
0: Mm.
1: ma devo anche ritagliarmi il tempo per strategicamente pensare a quello che stiamo facendo quindi tanto del mio tempo eh, è speso a capire il mercato a parlare con diverse persone in ufficio e non solo conoscere più persone possibili per insomma trovare le cose delle sintesi per il nostro giornale ma semplicemente anche per le idee che stiamo portando avanti nuove e soprattutto ho sono diventata molto brava a priorizzare.
0: Mm. Se... Quindi sostanzialmente stai dicendo che hai creato tramite la delega, tramite dei processi di revisione sì. incastrati in certi sì. momenti, tramite, diciamo, efficientamento nella priorizzazione, eccetera, eccetera, hai creato lo spazio all'interno delle tue giornate per... Mettere delle attività, lo yoga, il journaling e altre cose che ti servono per riuscire ad avere un maggiore equilibrio, quindi sì. alla fine dici la produttività è uguale ma uso il tempo in maniera più efficiente e quindi sono riuscita ad, avere, ad aumentare sì. anche non solo la produttività ma... Il mio equilibrio sì. psicofisico diciamo
1: assolutamente. La produttività devo, devo ringraziare questo luogo di lavoro che mi permette di fare questo perché ho un'ottima flessibilità. Smart working è ben accetto. Benché io venga molte volte in ufficio spessissimo, anzi, sono sem- quasi sempre in ufficio, perché mi piace stare a contatto con le persone, mi serve, mi serve soprattutto. Ehm, certo. però ho la possibilità che se mi devo alzare alle 5 perché ho una chiamata con l'Asia se dalle 9 alle 11 io voglio andare a Kyoto Gardens a farmi la corsa e leggere il libro lo posso fare perché mi gestisco io il tempo se ho già lavorato quattro certo. ore le altre due le, le gestisco io ho iniziato a fare una selezione all'ingresso dei meeting impressionante io prima dicevo di sì a tutti mi riempivo l'agenda di 3500 cose adesso 20 minuti bastano, le cose effic- ce le diciamo in maniera efficiente, ci si scambiano mail, per quello la mia frase, se io ti rispondo alle 3 della mattina di un sabato, don't you worry, rispondi quando ti pare a te, ma io se ho trovato modo che mi è venuta in mente l'idea o devo discutere, de- insomma, ti devo mandare quella cosa in quel momento lì, te la mando quando, quando, mi è, quando mi è venuta l'idea. Ecco, in un certo senso io sono molto per la... Eh, Come posso descriverti questa cosa? Per la ubiquità del pensiero sia del personale che del lavoro. Cioè se io ad esempio dopo la nostra chiamata ho un appuntamento, devo devo fare un appuntamento di lavoro, però se io avessi ehm, prima della nostra chiamata ho fatto altri appuntamenti ma nel mezzo della giornata se ho bisogno di prendermi mezz'ora per eh, scrivere un articolo che non è prettamente inerente a quello che sto facendo in quella giornata ma è una cosa necessaria che mi fa stare bene ho quella libertà di farlo quello che sto cercando di dire è che il piacere deve incontrare il dovere ma siamo noi che dobbiamo essere anche bravi strategicamente a fare combaciare questi mondi programmando bene la nostra vita perché io ad esempio io purtroppo ancora non riesco molto a gestire la non programmabilità cioè mi piace avere nel calendar le cose avere un'idea di cosa farò da qua a un mese ma perché se no non si vive certo. cioè, se no non si gestisce questa esistenza che è per natura complicata no? perché ogni giorno è nuovo ogni giorno cambia il mio mestiere come dico anything new is by nature <ride> difficult è <ride> complicated. complicated so eh, questo io incito veramente tanto le persone a sapersi prendere gli spazi per se stessi e non venire mai certo mai associati solo ed esclusivamente al lavoro che svolgono perché non c'è cosa di più innaturale tu sei l'umano che si esprime anche sul lavoro poi voi mi direte se io devo stare tre ore nel meeting non mi venire a dire che posso fare altro sì però la tua testa può anche andare un attimo a un altro ritmo cioè tanto l'attenzione lo sappiamo tutti dura i primi 20 secondi poi il massimo dell'attention span sono 20 minuti proprio massimo 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 se vogliamo arrivare fai altro con la tua testa cioè io non perdo mai tempo ecco questa è un'altra cosa importante io devo devo dire che sono abbastanza brava a non perdere mai tempo
0: Mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che è voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate e grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta digital leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, contattate Federico su LinkedIn. Lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su LinkedIn. Trovate anche il link nella descrizione di questo episodio. Brava, e su questo adesso parto col mio jacuzzi perché io qua mi inalbero sempre il mio tema, il mio cavallo di battaglia. Allora, quando l'essere umano medio ha sti 20 minuti liberi, cosa fa? Apre Facebook, apre Instagram, apre TikTok e e si fa risucchiare nel vortice di nulla, no? Che, Che alla fine di quei 20 minuti ti senti arido. Perché è come meaningless sex, cioè t- devo usare questa metafora, cioè, non ti... è come la walk of shame che fai il sabato mattina dopo che il venerdì sera hai fatto una cosa che sai che non dovevi fare. E torniamo a quello che dicevamo prima le persone che non si rendono ci sono tante persone che vivono in denial cioè non lo vivono come un problema ma come dicevo prima io sono profondamente convinto che uno che appena ha 5 minuti apre Facebook sia una persona che alla fine non può essere contenta anche perché il social media è disegnato per farti vedere una vita che non potrai mai vivere ok, perché ti tiene attaccato il telefono, perché se ti facesse vedere le miserie del mondo e basta, oppure gente esattamente come te, ieri sera stavo leggendo un libro, sto sto leggendo un libro il subtle art of not giving a fuck Eh, di Mark Manson, bellissimo che diceva diceva la vita media delle persone, cioè la, la distribuzione del, del, diciamo, sull'asse dell'interesse della vita delle persone è una curva normale, no? dove tu hai l'80% delle persone che vivono boring lives, poi hai il 10% che vive malissimo e il 10% che vive benissimo. Il problema è che se io nei social media ti facessi vedere la boring life del tuo vicino di casa, tu non staresti su social media. E siccome social media vuole il tuo click, vuole il tuo minuto, vuole il tuo tempo, perché altrimenti non campa, che cosa fa? Ti fa vedere l'aspiration, no? la porta certo. delle Maldive, l'acqua azzurra, e il giardino il vicino, sempre più verde. Bene. Invece quello che ha detto Virginia è appena avete quei dieci minuti, trovate un modo per esprimervi. Esprimere vuol dire creare qualcosa, anche se questa creazione vuol dire creare righe su un pezzo di carta, su un documento Word, dove diavolo vuoi. Ma quando tu consumi Facebook non ti stai esprimendo, stai assorbendo, che è una cosa arida, ti atrofizza il cervello. Quindi il mio jacuzzi no. si conclude dicendo: a parte che ho fatto un video corso, chi lo vuole lo, lo compri dove può farsi il corso su come fare e essere sicuro di avere sempre qualcosa di utile da fare appena ti si creano dieci minuti nella tua giornata, fosse anche in coda all'ufficio postale. Però il concetto di fondo è cerca di riempire il tempo che, ti, che c'hai nelle giornate, può essere durante la riunione noiosa che il cervello si stacca, può essere in coda all'ufficio postale, può essere sulla metro, sull'autobus, in transit, eccetera, eccetera, di riempirlo con attività espressive che ti impongono di creare qualcosa anche fosse per te stesso perché il tuo journal non lo legge nessuno lo leggi tu però mi aiuta a chiarire le idee, hai detto mi aiuta a eh, diciamo, mettere le cose in prospettiva e anche un bel detachment per le cose che magari ti fanno arrabbiare, scrivere cosa ti ha fatto arrabbiare già ti fa passare la rabbia È vero. Ok, e eh, queste cose esatto. ti permettono di avere meno stress ti permettono di invecchiare di meno riducono <ride> i rischi di malattie cardiovascolari, cioè ragazzi Per favore, ok? Questo è veramente molto. Quello che hai appena detto, Virginia è veramente molto importante perché la gente oggi cosa fa? Cerca sempre il path of least resistance. Ed è cos'è più facile prendere il tuo journal e cominciare a scrivere oppure aprire Facebook e fare swipe up? Purtroppo la seconda, ma qual è la cosa più utile? la prima perché altrimenti eh, diventi veramente un consumatore passivo di di contenuti altrui.
1: Esatto che poi è anche importante spezzo una lancia nei confronti del social media se ben utilizzato sicuramente può essere anche un motivo di trovare cose nuove e anche ispirazioni varie ed eventuali a me capita di trovare perché sono molto brava a filtrare cosa seguo a trovare nuovi testi nuovi libri da leggere articoli interessanti spunti musicali interessanti cose che non, non so e questo quindi permette di esplorare cose che se io rimanessi solo nel mio nucleo nel mio mondo no, non potrei fare però di certo è una giusta compensazione Am- io ammetto che sui social ad esempio su instagram mi piace molto um, eh, a parte condividere delle cose belle che faccio, ma perché ho comunque amici disseminati in tutto il mondo ed è il modo per rimanere un po' tutti aggiornati l'uno con gli altri, ma anche condividere, non so se c'è qualche, appunto qualche contenuto interessante, consigli di lettura, ma con, senza fare alcuna arrogante, una, spero, spero davvero venga percepito così, quello che cerco sempre di dire, è: io sto leggendo questo, lo sto trovando utilissimo, if you want to have a look, oppure qualcosa che mi, mi sta servendo, no? mi, pi- mi piace condividerlo. E devo sure. dire che ci sono altre persone che mi ispirano sempre a fare meglio, o a trovare nuove cose. Poi ovvio, poi anche secondo me è giusto eh, condividere eh, la parte positiva della propria esistenza cioè che anche lo fa della parte negativa ed è totalmente legittimo però è il giusto tempo per tutte le cose no? e io ho cercato perché certe volte mi accorgevo un pochettino che abusavo dell'utilizzo del telefono per in determinati contesti non, non sai queste cose dammi mi do il tempo poi passa il timer cioè tanto me ne accorgo ma è più una cosa mentale cioè, adesso sto facendo qualcosa di utile mi sto annoiando potrei leggere un articolo potrei leggere qualcosa oppure libro che sto leggendo The Art of Boredom l'arte della noia non facciamo niente
0: non fare niente che è la cosa più difficile che è la cosa più difficile io
1: in metro io oltre a leggere scrivo il journal faccio altro ci sono dei momenti in cui ho 20 minuti di tragitto e mi impegno per 5 minuti a non fare niente a guardarmi intorno cioè, sono cose che... che... è
0: mindfulness, by the way, eh, che si per... chiama mindfulness, esatto, l'hanno però... inventata 5.000 anni fa, ma facciamo fatica oggi.
1: Facciamo troppa fatica perché abbiamo sempre il telefono, abbiamo qualcuno da chiamare, abbiamo il messaggio da rispondere, abbiamo... Perché siamo poco centrati. Secondo me se una persona certo. è un po' più centrata e ha... sicuramente riesce a mettere un pochettino da parte certe insicurezze, perché proprio se io sono insicura cerco di riempirmi no? di cose da fare... Se cerco di essere certo. un po' più invece centrata, sto bevendo, okay. come l'avevamo detto, ce lo siamo detti, no? sto bevendo questo caffè, è certo. buono il caffè. E mi godo il presente, certo. senza pensare troppo alla iperperogettualità. Mi è utile pensa, guardare il caffè in questo momento? No, mi è utile a niente, ma non tutto deve essere utile. Cioè l'ozium è bello per quello, c'è cioè, il negozium per essere utile, no? L'ozium certo. è quel momento che non diventa tedio, ma è... Ozium per la, la, l'arte di saper non far niente, in, non dico stai lì mezz'ora a guardare il muro che, che, si, che si asciuga, eh, ci mancherebbe la certo. vernice con no? famosa battuta, Cinque minuti in cui non fai niente, puoi non fare niente, certo. Ed è, la cosa, è una cosa certo. difficilissima. E non dico che non devi star lì a pensare a niente, ma non fare niente, già guardati intorno, a me piace tante volte in metro oppure appena occasione, ripeto, io sono una persona che si riempie veramente la vita di 3.000 cose e comincio il corso di ballo e voglio, e ca- mi piace cantare, fare musica e ascoltare musica e il corso e, faccio, e chitarra e queste ne faccio perché mi piace riempirmi ma perché vorrei esperire il più possibile perché dico, cavolo, vivo una volta sola, mi piacerebbe vivere più vite, no? Poi ci sono i libri, come diceva Umberto Eco, che ti permettono di vivere no? tante altre vite che non, non potrai mai.
0: Assolutamente. Quindi chi ha
1: letto ha vissuto molto di più di chi non ha letto. Però allo stesso tempo ci devono essere dei momenti in cui devo anche imparare a comprendere il contesto in cui sono, a guardarmi intorno, perché anche dal guardarsi intorno si imparano delle cose. Non sempre con la testa giù è quello, cioè guardare, certo. godere un cielo, guardare, ma non è per non, è, non è un atteggiamento naif, io questo vorrei che passasse, perché alcuni, ecco qua, la New Age, yoga, è presente queste queste, queste cavolate certo. qua, lungi da me, sono una delle persone più pragmatiche del mondo, però ho imparato a godermi un po' il presente, non devo trovare il perché certo. a tutte le cose, mentre io sempre perché faccio questo e quindi cosa c'è next, Cos'è? cioè vorrei godermi una cena con quella persona E mi concentro solo su quella persona, cioè it's that moment e durerà 10-15 minuti, poi comincerò a parlare di quello che ho fatto, di quello che farò, ma cosa stiamo facendo adesso? Riuscire a prendere quella coscienza dell'adesso è diventato per me molto importante ed è quello che credo mi stia dando, perlomeno nella gestione del mio tempo, più equilibrio da qua a dire che sono riuscita a, to- a, port- a portarmi a casa una totale gestione di sicurezza perfetta di chi sono io, cosa voglio essere e qua no, cioè, ci sono ancora troppi anni di lavoro credo che neanche se ci arrivo a 80-90 anni ci si arriva, ci, insomma eh, lo raggiungo l'equilibrio
0: è come, <ride> uso un termine ingegneristico e ti dico l'importante è trovare l'ottimo locale perché l'ottimo globale non sai dov'è però se, se hai raggiunto una fase di equilibrio adesso e hai comunque un approccio, questo secondo me è molto importante che tu quasi l'hai posizionato il pragmatismo in maniera antitetica rispetto a questo essere centrati secondo me invece c'è una causalità fra le due cose perché tu lo fai in maniera deliberata cioè io ho bisogno di sentirmi più centrata, facendo queste cose lo sono, ergo, disegno la mia vita in funzione del fatto che ci sia spazio per queste cose, cioè più pragmatico di così secondo me si vuole e e quindi c'è una finalità proprio eh, un collegamento deterministico sì Detto questo secondo me è anche molto importante dirci, cioè non non conta tanto quello che fai, fai journaling, fai la mindfulness, fai la meditazione, fai yoga, fai quello che vuoi, ma conta il fatto che, e e questo anche studi medici lo dimostrano, se se tu sei capace, cioè la tua capacità di essere lucido nelle riflessioni che fai quando usi il tuo cervello Mm è fortemente influenzata dalla tua capacità di staccare il cervello una volta ogni tanto sì. e non solo quando dormi ma anche il fatto di dire se tu sei in grado per 10 minuti di meditare riesci nel momento in cui devi fare il recruiting dei tuoi neuroni per metterli su un problema riesci a farlo in maniera molto più efficace rispetto a uno che invece è sempre soprattutto nel caso appunto di consumo passivo di informazioni eccetera eccetera fai molta fatica perché non riesci, non riesci a concentrarti non riesci a stare su un problema per più di tre secondi ti stufi perché sei abituato che tanto fai swipe up nel momento in cui quella roba che vedi non ti interessa passi a quella dopo questo tu, tra l'altro voglio sottolinearlo hai detto una cosa molto importante prima hai detto io sono molto bravo a filtrare le cose che io infatti non ce l'ho con i social media ce l'ho con chi li usa in maniera passiva e poi hai detto anche un'altra cosa hai detto, è il mio modo per rimanere collegata con gli amici che ho intorno al mondo infatti io critico quelli che condividono le foto di quando sono andati in bagno ieri e nel loro network c'è solo gente che abita a 10 km da casa loro perché in quel caso diventa voyeurismo non è più la condivisione per rimanere collegati e io cioè queste sono proprio le due cose che detesto
1: esatto ma hai detto una cosa però molto importante che è fondamentale perché lo puoi applicare nel lavoro nella vita in te come persona ehm io mi sono accorta tanto che le persone si... Cioè, l'arte della noia deve essere presa dal punto di vista giusto, non che allora ci annoiamo appena non c'è una funzionalità o un'immediatezza in ogni singola cosa che noi facciamo. Io mi sono accorta che tante persone cercano, a parte eh, la cosa che dicevi prima, ve, la, il minor sforzo possibile in tutte le cose. Cioè, le cose... Leo Longanesi disse e vissero, a... <ride> e vissero infelici e scontenti perché eh, il fatto di, di voler forse accontentarsi no, anche del, di quello che ti appare più facile e, ti, e hai davanti no, ed è più raggiungibile, è la cosa dove ci vediamo. Devi mettere meno sforzo, secondo me porta sempre a dei risultati molto mediocri. Questo lo possiamo mettere nei nostri rapporti umani, così come perché è appunto la persona che abita di fianco a me e quindi mi è comoda in questa singola circostanza, in questo momento della mia vita, allora coltivo quell'amicizia. E la stessa cosa lo puoi sure. fare nel lavoro. In questo contesto, in questo preciso momento, questo progetto è perfetto. Quando invece qualcosa che ti richiederebbe quegli sforzi forzi maggiori, going for the extra mile, come dicevamo prima, in cui appunto ci devi mettere più del tuo, più sbuzzo, diciamo noi a Bologna, che è quel quid in più, quel modo di mm-hmm. fare uno sforzo, porta però a. Longer term, cioè quindi a lungo termine ha una felicità e ha una contentezza, una serenità maggiore. L'altra è una felicità mediocre nel vero breve termine. L'altra è qualcosa, perché anche l'hai lavorata, l'hai sudata, molte volte che ti porta a una maggiore soddisfazione di te come persona, orgoglio personale, ma soprattutto le cose belle, Lo dicono tanti filosofi, sociologi, non lo dico di certo io, ma me ne sono accorta nel mio percorso. Le cose belle sono quelle spesse volte che sono le meno semplici e sono quelle un po' più difficili dove dobbiamo metterci un po' di questo effort. Io quello che un po' vedo ultimamente in tanti coetanei o in persone che mi circondano in queste grandi città è che tutti un po' eh, vogliono la cosa col minimo sforzo perché già la città è difficile, già il contesto lavorativo è comunque complicato Tutte queste sono, per, sono città faticose, cioè vivere a Londra, lo sappiamo tutti, certo. c'è stare a New York, sono città faticose. Però un po' certo. di effort nel coltivare le cose che a lungo termine ci possono far star bene, perché quando poi abbiamo effettivamente bisogno no, di un riconoscimento a lavoro, oppure anche delle, delle persone che ci circondano, lo, fanno, lo si fa quando si riconosce anche un determinato sforzo. E quello lo puoi fare solo certo. se ci metti un po' di passione nelle cose e la passione certo, io metti. lo dico sempre
0: io dico sempre a mia figlia <ride> e dico quando si lamenta di qualcosa papà è difficile io dico sempre Aria più è difficile più sarai contenta di averlo eh, fatto quando l'hai fatto esatto
1: Quindi, esatto esattamente poi non mi
0: ascolta però, però ci provo <ride> cioè, però è ci così provo. è
1: così è così
0: certo senti Virginia secondo me allora abbiamo fatto veramente abbiamo spaziato un po' su tutto e credo che abbiamo generato una puntata di grandissimo valore dato che leggi un sacco vorrei chiudere chiedendoti delle raccomandazioni quindi se, se ci puoi raccomandare dei libri un paio che ti hanno affrontato molto negli ultimi tempi così li leggiamo e ci rendiamo un po' più eruditi
1: assolutamente allora molto utilitaristico eh, nel senso che nel brevissimo termine eh, da dei gli spunti brevi semplici di come vedere la vita è molto simile al, al contenuto ehm, di, ehm, di questo podcast secondo me è abbastanza in linea eh, è The Almanac of Naval Ravikant è un... Oh,
0: bellissimo a
1: me è piaciuto tantissimo, piace molto anche l'infografica del libro, una guida benessere e felicità ma non è non immaginatevi quelle cose un po' induiste, un po' da... Da, da, da Silicon Valley, cioè, no. secondo me è proprio molto utile, molto pragmatico, svolge, fa riflettere molto su determinati concetti che abbiamo esplorato anche oggi. Number one, invece per vivere esperienze di altri, vabbè uno dei, dei grandi classici, e se volete, vabbè un ultimissimo che sto, le, sto finendo adesso sono gli amori difficili di Italo Calvino che è il uh-huh. potenziale inespresso di incontri casuali di personaggi diversi. Eh, sono brevissimi racconti, però eh, eh, fa pensare molto alle slide indoors alle opportunità colte uh-huh. o non colte mi è piaciuto mi sta piacendo molto Vabbè, il barone rampante ma perché l'ho, l'ho riletto recentemente sempre di calvino ma perché quest'anno c'è un insomma questo anniversario molto importante e allora ho avuto lo spunto casualmente appunto già da un annetto di, di riprenderlo e altri altri spunti che posso io leggo veramente tanto quindi adesso mi vengono questi vabbè, per andare sulla sfera sentimentale eh, <ride> l'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera mi, se, mi piace ah. sempre l'ho, l'ho riletto anche poco certo. tempo fa eh, nel famoso Kyoto Gardens vicino a casa eh, ed è il posto migliore dove mm. leggere quel libro non ha, insomma molto molto bello eh, da un punto di vista di business eh, direi eh, e poi la cosa che dicevo prima The Art of Boredom eh, dateci un'occhiata okay. un, po', un, po', un po' troppo deterministico, un po' troppo calvinista come, come libro molto businessy però dategli una scannerizzata mm. è il classico libro da scannerizzare
0: ottimo <ride> senti se qualcuno volesse mettersi in contatto con te qual è il modo migliore per farlo?
1: LinkedIn e Instagram
0: direi Ottimo, perfetto. perfetto così diventate parte del network globale a cui Virginia suggerisce le cose belle che fa in maniera non, prete- non, pre- non preposterous ma solo per dire io l'ho trovata interessante no io spero Magari sempre perché sai voi. quando
1: uno comincia a fare le raccomandazioni mi viene sempre a dire ma da che pulpito tu dici questa cosa Dai. beh ma sai da secondo me wording
0: matters perché un conto è dire te lo raccomando mm. e allora lì io quando raccomando qualcosa non lo raccomando mai orbi e torbi ma lo raccomando a una persona specifica perché mi sono preso la briga di capire la persona il problema che ha e come fitta con quello che ho da raccomandare sì. molto diverso è dire io ho consumato questa cosa un libro, un prodotto di qualsiasi tipo un servizio, l'ho trovato utile ve lo butto lì e andatevelo a guardare Cioè, è molto diverso secondo me come lo posizioni anche perché io lo faccio su youtube quindi cioè, lo vedono proprio tutti esatto, che esatto. io consiglio e non è una raccomandazione è un dire per me funziona mettici la testa magari funziona anche per te Va bene, Virginia grazie veramente del tuo tempo e di, questo, insomma, di tutto quello che hai condiviso secondo me è molto su cui riflettere e spero che ci rivedremo di nuovo a Milano alla spero tua prossima anch'io. sortita. Andremo nell'altro posto in cui ti volevo portare, <ride> okay. così proviamo un po' entrambe le sponde. Ma il posto, ripeto: non dico il nome, così andate a vedervi esatto. le show notes. Lo metteremo lì, così potete provarlo anche voi se passate dalle parti di
1: Milano. Grazie ancora, Virginia. Grazie mille a te, è stato davvero un piacere confrontarmi con te. Grazie, grazie di questa opportunità. Ciao, grazie. Ciao.
0: Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Virginia, davvero ricchissima di spunti. Tutto quello che è nuovo è, per definizione, complicato. Abbiamo sentito questa grande verità tratta dal suo profilo LinkedIn, che ci ricorda non solo che le cose nuove ci fanno crescere, ma anche, in quanto nuove, che all'inizio saranno difficili. Quella difficoltà però non ci deve dimotivare e non dobbiamo usarla come scusa per non fare cose nuove, ma ci deve invece motivare, perché una volta superata la cosa nuova diventerà sempre più facile. Abbiamo poi sentito dell'importanza che ha per Virginia l'avere un team che rappresenti un mix di professionalità diverse che le permettono di avere stimoli e competenze complementari. E questo è vero anche nella nostra vita. Dobbiamo circondarci di persone e stimoli diversi per poter arricchire il nostro network e conseguentemente il pool da cui possiamo attingere per crescere e a cui chiedere supporto in caso di bisogno. Interessantissima anche la riflessione che fa Virginia sul ruolo del giornale non solo come mezzo di informazione, ma anche come piattaforma con valenza sociale orientata alla sostenibilità, sia del mezzo stesso che dei suoi utenti e clienti. Abbiamo poi approfondito il tema del tempo, con e per noi stessi. L'importanza di essere pazienti, di creare tempo e spazio nelle nostre giornate per prenderci cura di noi stessi. Abbiamo discusso di come Virginia abbia dato valore al tempo per pensare, tempo per scrivere un suo diario, tempo per riflettere su quello che impara, tempo per alzare la testa ed essere strategica, analizzare il mercato, coltivare network dentro e fuori dall'azienda. Le due chiavi per poter creare questi spazi sono stati la delega, a persone di fiducia che quindi ha saputo assumere e delle quali ha saputo circondarsi, e la capacità di prioritizzare l'allocazione del suo tempo. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive anche di questo. Vive di emozioni positive, di persone che imparano, che crescono, di ringraziamenti, di collegamenti tra persone nati quasi per caso. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio, oppure andare su patreon.com barra Cards. Con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore, sia in qualità che contenuti. In cambio, avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice Oh wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so molto bene come funzionano e quindi vi prego, spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon. Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Calza ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi questo podcast lo faccio io è vero ma lo faccio per voi un po come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo Di sesto modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire i profili degli intervistati, foto, materiali audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo da web, quindi solo dal sito, dalla app non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo raggiungendo così risultati eccezionali ed è una cosa che potete fare benissimo anche voi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.